de Montserrat, en diálogo con AM750, las hijas de Arturo pidieron al agresor que se entregue a la justicia. Digamos que deje de empeorar es un panorama, que se entregue, que, que, que deje de hacer perdernos tiempo a todos, que por favor colaboren con nosotras, cualquier persona que lo vea, que tenga alguna información de él o de su familia. Esto se volvió súper viral, como decía Flor, gracias a ustedes, toda la Argentina está al tanto de la situación y también muchos empatizaron con nosotras, así que nada, les pedimos que si tienen alguna información nos avisen. La autopsia de Lucio Dupuy reveló que fue víctima de abuso sexual. Por IP Noticias, el tío del menor, Maximiliano Dupuy, contó que su sobrino vivió dos años con él hasta que la madre lo obligó a entregarlo. Ella reclama la tenencia, a lo cual nosotros, mi esposa, nos negamos a dárselo de vuelta. Consideramos que, que Lucio estaba bien con nosotros y que con ella iba a estar. No, ya, ya lo había dejado y no, no iba a cambiar nada. Por lo tanto, ella presenta abogada, presenta un montón de cosas y ahí empezaron cuatro o cinco meses de hostigamiento hacia nosotros por la policía en mi casa, con denuncias, amenazas por teléfono. Nosotros tuvimos que renunciar a la tutela. Por IP Noticias, la diputada Jimena La Torre explicó los detalles del proyecto de ley Buena Muerte y regulación de la eutanasia. Bueno, el proyecto se trata de, de reconocer primero y de regular el derecho a recibir la asistencia para morir. En los casos en los que haya una enfermedad existente, el solicitante ha dejado una enfermedad grave, crónica, incurable o un padecimiento irreversible que cause sufrimientos incompatibles con su dignidad. Eh, lo que nos movió a, a presentarlo, si bien es un tema que todos sabemos está en la agenda cada vez más fuerte, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es que existe una demanda social. Patria Grande. El Grupo Puebla reafirmó su apoyo a la Argentina en la negociación con el FMI. En un comunicado, el espacio instó al organismo a revisar sus políticas de sobrecargos y afirmó que el G20 avala este reclamo. Llegaron al Caribe las vacunas contra el COVID-19 donadas por Argentina. La Organización de Estados del Caribe Oriental informó que recibió las 42.000 dosis de AstraZeneca que donó el gobierno. Pelota. Por Copa Argentina, Talleres derrotó a Godoy Cruz 1 a 0 y jugará la final contra Boca. La semifinal se disputó en San Luis y el gol de la T que le permitió superar al Tomba lo anotó Baloyes de penal. Para hoy se anuncia una jornada con cielo algo nublado, la mínima 17 y la máxima 27 grados. En estos momentos la temperatura 19 grados 5 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 71%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo.
AM750 amenaza La venganza será terrible Un ciclo que comenzó hace solo 35 años Y ya le están pidiendo resultados La venganza será terrible Con Alejandro Dolina Meritócrata aplazado Y terraplanista sin horizontes Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira Producción Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes Pesquisas literarias Nicolás Tolcachier Sonido Miguel Vincent La venganza será terrible una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Así comienza la venganza, será terrible. En este momento se están cambiando aquí en el vestuario oficial de AM750, Patricio Barton y Gillespie. Adelante, por favor, compañeros, apresuren las últimas operaciones. Abrochen los últimos botones, por favor. Hola, amigo, buenas noches. Eh, disculpas que no, no me pude eh, terminar de cambiar, eh, pero bueno. Bah, bueno, que, sepan, bueno. que sepan entender ¿eh? Muy Buenas bien. noches a todos ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No le molesta que haga así el programa? No, no no, 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 no no está Si bien está fresco Sí eh, Bueno, es, es, es ya el fin de la primavera <risa> No, pero hay una brisa agradable y vio que para la piel los poros necesitan eh, respirar porque si no se paspa ¿cuál es la razón del paspado? se le pregunta a usted porque justamente un profesional de no pasparse porque hay eh, quedan reductos humedecidos el, el, el cuerpo genera humedades vio que bueno porque adentro somos todo líquido claro. 70% agua es el ser humano sí, sí ¿Todo 70% agua como el planeta también? Sí, sí todo, todo lo que hay es... Una estrella, por ejemplo, sí. el sol, 70% agua. Pero eso es mentira, el sol no tiene agua. ¿Dónde tiene el agua el sol? Bueno, entonces, ¿cómo se, se, vive? ¿Cómo se vive en el sol? No vive ah, nadie. No lo vive agarré, nadie. lo agarré. Creo que Bien. no vive nadie. Pero el cuerpo, eh, bueno, exuda algunas humedades que no llegan todas a evaporarse... 
Entonces, si usted eh, tiene pliegues, porque el cuerpo tiene pliegues también sí, de piel. Eh, dígamelo a mí también. Sí. Bueno, si tiene, no quiero ser grosero, pero si tiene una carne sobre otra. Claro, al rozarse ambas carnes, sí. Sí, ambas carnes propias, al rozarse con otra sí. persona, no sé, no, es un tema que no lo podemos hablar porque no. es delicado. Bueno, sí, igual lo Uno podemos tiene hablar. Que empezar a confesar con quién anduvo rozándose. <risa> Pero al rozarse uno mismo con sus propios colgajos cárneos, sí. ahí se produce, junto con un poco de humedad, para y, y por qué no decirlo, suciedad. Bueno, bueno, bueno. Bueno, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, lo que se llama paspado. Paspado, porque, por ejemplo... Eh, que puede sonar cacofónico, pero la papada, sí. la papada se paspa, es un texto para la sí, primera hay que, Ahora hay que tener mucha papada para pasparse. Sí. Sí. Un pelicano sí. tiene que ser sí, prácticamente. Claro. Sobre todo hay que tenerla con pliegues. Entonces, entre un pliegue y otro, usted eh, pone los dedos en pinza, el pulgar y el índice, sí. y hace el movimiento de apertura de pinza, Sí. para despegar un pliegue del otro y le, y le echa, ¿sabe qué? talco para niños, para bebés sí, talco bueno, para señor eso funciona perfectamente el talco. Sí, sí. yo Porque he visto a muchas personas entalcarse la papada y otros pliegues sí, sí pero lo que pasa es que si después, usted después sale eh, echando polvo por la papada claro, levantando polvadera Claro, usted dice que no, por ejemplo, con la cabeza, y le sí. sale polvo. Y le sale como una niebla propia, sí. No, no es muy elegante eso, ¿eh? Y no es muy elegante porque es una manera de confesarme paspo. Claro. O sea, eh, tirarse hacia afuera el cinturón del pantalón. Sí. Y echar talco. Sí, como a los bebés. Un, un, un talco indiscriminado, así. Pero, señor... Un talco, eh, ya, ya es decir, estoy todo papado. Sí, bueno, pero ahí se le escapa por la botamanga del pantalón. Sí, talco, se le escapa todo. por todas partes. Más, si usted arroja talco de la manera que yo le digo, ¿no? Así, eh, a la Bartola. Ahora, cuidado, porque eh, el último grito de los dermatólogos... sí. Y de toda la industria dermatológica. Y se la pasan política. gritando cosas nuevas todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es el último grito? Está la pomada antipaspada, también cacofónica. Que, sí, eh, ¿Para encontrar los zapatos? No, para ponerse allí donde... Allí donde falta, le dije. Donde le haga falta. Sí. Usted se pone y entonces evita ese, ese sí, arroz. Bueno, pero lo que pasa es que es mejor la pomada o... O el talco, porque a mí me parece que la pomada eh, más humedad. favorece el papado. Claro, que le pone no, algo mira, que va a quedar humedece. Hay una pomada alemana, sí, y yo con todos los productos de la industria alemana, eh, todos me parecen buenos. Creo que son todos buenos. Eh, es que Alemania es el, el país de los productos. Sí, hace, bueno. hace muy... Hay productos muy buenos en Alemania, es así. Sí, en todo el... lo que compras eh, a nivel producto es bueno. Sí. Pero la comida es pésima, pero los productos, por ejemplo, pomada... Sí, autos. Tintura para el pelo. 
Ah, tintura, no conozco alemana, una tintura alemana. No, yo tampoco, eh. pero me han dicho que los alemanes, cuando no son adecuadamente rubios... Sí. Escúcheme, hablando de marcas, bueno, hay una famosa marca que cuyo eslogan es, es bueno. Es verdad, si es alemán es bueno, dice. Si es tal cosa es bueno, y es recontra alemán, como que tiene el nombre del equipo de fútbol más famoso de Alemania. Claro, bueno, la pomada, ojo, es muy cara. Porque es otra cara, la segunda característica sí. de los productos alemanes es esa. Es muy caro. Son buenos, pero muy caros, claro. Pero Todo en Alemania cuesta un Potosí. Un ojo de la misma. Sí, un Múnich. Ahora, ¿usted eh, vio alguna vez algún alemán paspado? No. Eh, bueno, no, no tengo tanta experiencia ni confianza con alemanes como para verificar a ver si están paspados o son así. No, no, bueno, pero usted ve, porque a veces son eh, pieles eh, muy blancas, muy lampiñas. Muy blancas, muy rosados. Sí, muy propensas muy a la paspadura. Claro, que se puede paspar Enseguida se ponen coloradas y uno adivina que, se, que están al borde del paspado todo el tiempo. Yo le digo, estuve en una oportunidad en el Oktoberfest alemán, la fiesta de la cerveza que hacen es una de las mejores, eh. La central de Múnich. Sí, una de las mejores, eh. La mejor del mundo. Sí, sí, sí. es buena. Y ahí van señores, eh, señores muy voluminosos, llenos de cerveza, sus cuerpos. Y ahí los vemos frotándose, saludándose, abrazándose y bailando. Otra, otra cerveza, por favor. ¿De qué región de Alemania es usted? No, eh, 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 en región sur, Alemania. Pero, pero ¿de dónde? Múnich. ¿De Múnich? No, Múnchen. Múnchen, Múnchen. Claro, yo quería que me lo dijera en alemán. No, Múnchen. Eh, usted inglés. Mungen, eh, ¿y usted, el otro no, alemán, de dónde es? Yo vengo de España, vengo de Getafe. Ah, Getafe, eh, no es plural, es uno solo, Getafe. De Getafe vengo. A esta fiesta, ¿y cómo le están pasando en esta fiesta de la cerveza? Eh, acá hay un, un pasaje de la fiesta que es, a ver, ¿quién toma más cerveza? Claro, esa es una de las gracias. Es el punto culmine de, de la fiesta... Eh, a ver quién toma eh, se, eh, se van desmayando las personas sí. desmayando, perdiendo el conocimiento etcétera <risa> y las que quedan en pie sí. eh, ganan ah bueno, llegan hasta ese límite porque sí. yo he visto que la cerveza chica en Alemania es como de 3 litros una chica sí, la pequeña es la pequeña vamos aquí Sí. Eh, y está la pequeña, la mediano sí. y la grande. Sí, sí, sí entiendo. De, y la grande y, lo, y la toman con, lo acompañan con Chucrut, ¿verdad? Eh, lo, me, la acompaño con mi cruz, sí. <risa> ¿Con qué? No, Chucrut. Sí, cada cual tenemos nuestra cruz. Arrastramos la cruz. Es un decir. Ah, es un decir. Lo, 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 quiere decir 
cada uno tiene sus sufrimientos. No, bueno, el chucrut, y tengo entendido, por supuesto, que son también... Tienen las, las mejores salchichas. Sal, las mejores salchichas del mundo. Las salchichas ah, de sí, sí, sí. Salchichas paspada. Sí, bueno. No, no salchicha, salchicha... Eh, para comer la salchicha, la cerveza y los autos, a lo mejor de Alemania. Bueno, eh, veo que no han traído ningún ninguna información. No, la información sí, era esa. Sí. Bueno, lo de lo de las papaduras, porque cuidado que si usted persiste en la paspadura se le hace hongo, que esa ya es otra categoría. Ah, sí. sí. Ah, ¿Qué es peor? ¿Estar paspado o estar con un hongo? Eh, el hongo es peor porque el no, hongo. Se, se va reproduciendo y es muy difícil de, de, de erradicar, de sacar, ¿eh? Sí, sí. En determinadas eh, ¿Cómo se llama el especialista? ¿Es dermatólogo también el que te saca el hongo? El dermatólogo, sí, por supuesto. Yo soy dermatólogo. Dice, a ver si me erradica este hongo. Sí, eh, yo como dermatólogo, eh, mire, acá me visitan eh, tanto por paspaduras como por hongos. Sí, sí, sí. De todas maneras, eh, atiendo ambos casos. A veces bueno, es el mismo. Aquí tenemos, hablando de paspaduras, sí. un informe de sugerido por nuestra dirección general, que es qué hacer en una pijamada. Pijamada, ah, la, la pijamada. Aquí en la Argentina no es muy usual. Sí, entre los chicos sí. se usa pijamada. Sí, Usted sí. sabe que se puso de moda entre los... Se puso de moda, sí, sí. Eh, los que van al colegio secundario y ya se, se juntan... ¿Pero en cómo es? Casa... el colegio secundario no vas a hacer una pijamada? No, en el, el secundario se le dicen de otra manera. No, pero... Bueno. Pero en verdad... Eh, se empieza por la pijamada. Claro, y terminamos presos. No, no, espere. Ah. Y se, se sigue por la juntada, y así se le dice. Ah, eh, sí, la, sí, eso sí hay. La juntada, y después tiene otro nombre, que, que También. Bueno, prefiero, prefiero omitir. Bueno. Eh, si quiere, vamos directamente al informe. Vamos. Está redactado a mano por personas de... Alta jerarquía en la radio. Sí, señor. Muy bien, ¿no? muy, muy bien. El redactor general de la radio. Hay un redactor general. Claro. Todo este, este texto que usted recibe y que está leyendo en estos momentos, este el que empezó el programa, es sí. del redactor general de la radio. Dice, A mí me escribió, me escribió esta línea que estoy pronunciando ahora mismo. Mire qué bien. Sí, sí. A mí también. Cuando bueno. leo, a mí también... Eh, lo escribió el redactor. Y esto, cuando leo, lo escribió el redactor, lo escribió el redactor. Sí. <risa> Las pijamadas son de estos planes con amigos que cosechan recuerdos inolvidables. ¿Cómo me molesta el, verso, el verbo cosechar aplicado a otra cosa que no sea la cosecha? Bien. De acá dice, sobre todo... Sí, en la niñez y en la adolescencia. Claro, lo único que falta es que un señor grande se vaya a una pijamada con su compañero de la Cámara de Diputados. 
Sí, para mí habría que hacer una pijamada de la venganza con, con Dorio, con Jul, con Roló, sí, con Estonati, oh, todo. Pero cuidado porque las Nos pijamas... quedamos una noche en vela. Sí, pero sí, cuidado sí. porque muchas veces son mixtas, ¿eh? Hay sí. mujeres. Siempre son también. mixtas. Bueno, por sí. eso. Acá me están diciendo que también hay para adultos, ¿eh? Para adultos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, eh, sin importar la edad, aquí está. Una pijamada es una ocasión perfecta para pasarla genial. Si te preguntas qué hacer en una pijamada, ah, ahí está la pregunta, ¿no? Eh, ha llegado al lugar indicado, porque aquí te explicaremos todo lo que debes hacer en una pijamada. Sí, Un sí. ambiente festivo y perfecto para una pijamada es hacerlo en compañía de tus amigos. Claro, una pijamada solo. Sí, es lo que hace siempre. Es lo que hago, es lo que hago todas las noches. Aquí los niños pueden dejar volar su imaginación, las almohadas, las colchas, los sí. cojines. Sí. Un ciego rifa cojines. Bien. El otro rifa cajones. Los cobertores, los peluches... Sí, las bueno, cortinas, son... todos son elementos que te pueden ayudar a decorar la habitación para una pijamada. Puedes improvisar tiendas de acampar con las cobijas, no me digas. Claro. ¿Para qué quiero acampar si la vamos a hacer en la habitación de Cora? No, bueno, pero... No, no, decora la habitación. Ah. Arma como una carpa, pone, pone uh, dos, dos palos y dos arma personas. Como una... Claro. Bueno, como una carpita dentro de la habitación se puede meter adentro. No me la... sí. Usted sabe que yo tuve una mala experiencia de chico con eso. Sí, que me, viene una la... me habían contado cuando me lo presentaron usted, eh, sí. una noche me advirtió por mail. No. Sí. Me dijo, cuidado porque tuve una mala experiencia armando carpas. No, eh, eh, con una carpa de, de niños hacíamos carpas en el dormitorio, por ejemplo. Sí. Y mi hermano mayor me hacía eh, armar toda la carpa y después no me dejaba entrar a la carpa. Claro, lo usaba como, como empleado. Sí, claro. Claro. Entonces, eh, yo enfurecido en una de esas eh, situaciones, yo veía eh, que la cabeza de él asomaba hacia como el bulto de la sábana. Claro, claro. Sí, sí, ¿Comprende? Sí. Entonces agarré un día un auto eh, de una marca que se llamaba Duravit, Sí, ah, un auto de juguete, sí. Un auto de juguete. Eran de algo parecido a la goma. Pero muy duro, muy duro. Sí, una, durísimo. Una cosa durísima. Y eh, se lo partí en la cabeza. <risa> y vi cómo la sábana se tenía de rojo. No, la sangre. En este momento, cuidado, ¿eh? Favor. Creo que personal de sí. maestranza ha llamado a la policía sí, 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 bueno, bueno, pero ya prescribió pero se extendía la sangre y manchó toda esa sábana qué picardía eso, eso en, la, en la mente de un niño queda queda grabado como una muy mala sí, experiencia sí, en la mente de cualquiera queda grabado especialmente sí. del que recibe claro. el, el duravitazo sí, escúcheme si para usted fue traumático para que recibió el, claro. el golpe bueno, puedes improvisar tiendas de acampar. Puedes simular una fogata 
colocando una lámpara de color cálido en el medio de un círculo de almohada. Bueno, que, que pronto se convertirá en una fogata verdadera. Sí, cuidado con esto. Claro. Cómodo y perfecto para una noche larga. Sí, sí, una noche eterna, diría yo. Y sí, le puedo asegurar que no duermen en toda la noche lo que hace Pero, la llamada. Escúcheme, ¿cómo, ¿cómo va a prenderle fuego a, a las cobijas? No, 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 no llega a prenderle fuego. Hace el fogón, si alguien quiere cantar. ¿Hay Ajá. alguien con guitarra? Sí, ¿Tiene alguien con guitarra? Sí, Pero señor. estamos haciendo una pijamada y la va a convertir en una guitarreada. Es un símil fogón. Se aburren enseguida igual de la guitarreada. Pues todo se aburre uno enseguida. Pero de estas cosas, más todavía, imagínense. No, porque sí, también... Si, me, si, personas metidas dentro de, un, de, una, de una carpa hecha con una cobija. Y encima una de ellas canta la samba del indio poeta. Sí, bueno. Bueno, señor. Es más de lo que puede soportar mi cerebro. Bueno, después... Lo, la otra cosa que se puede hacer es hablar sobre amor. Bueno, eso le iba a contar. Ah, que... ah, ah, ah. Eh, eh, cuando era chico decíamos de otra manera. Sí. Hablar de tal cosa, ¿no? Bueno, claro, porque todos son adolescentes o preadolescentes. Y sí, oye, aunque como hemos dicho recién, es para cualquier edad. Bueno. Y yo he visto señores de 50, 55 años que se reúnen y hablan de amor si, si supieran si supieran lo que sucedió el día que cumplí 23 y, y cuenta un episodio no bueno, bueno porque muchachos esta es una noche de confesiones sí, exactamente sí, es una noche la palabra confesión. es confesión sí claro qué es lo que confiesa uno cada una uno dice algo cada uno una dice situación una amorosa uno no confiesa que le quedan chicos los calzoncillos Aunque esa no, podría pero... ser una situación amorosa también. Bueno, eh, es un buen momento para dar consejos y ayudar a superar las crisis. Es decir, eh, much, muchos gobiernos organizan llamadas de gabinete. <risa> Se juntan ahí los lo ministros, el presidente y las fuerzas vivas. Y se, una se, meten, se meten adentro de de carpas hechas con, con cobijas y analizan los problemas por ejemplo calentamiento global sí. sí bueno pero es un problema muy grande muy severo y global además y global claro bueno cocinar la cena o hacer un postre qué cena y qué postre señora bueno, Pero escúcheme, la idea es no salir de la habitación, tratar de hacer todas las actividades que se puedan dentro de la habitación. Entonces, y bueno, pero ¿por qué no come antes entonces? Se supone que es cuando uno se va a dormir empieza eso, ¿o no? Empieza eso cuando uno se va a dormir, pero pueden comer, por ejemplo, con fiambre, hacer sándwiches. ¿O ah, por qué no hacemos, eh, muchachos, hagamos una ronda de panchos? Sí. sí. Y, y el que agarra, agarra. No, no es el que agarra, agarra. Más o menos calculamos eh, la cantidad. Uno uno por cabeza. No, yo, yo creo que más de uno. Que El talle universal de, de la ingesta de pancho es, es dos por cabeza. Ah, sí, sí ¿no? Sí, me cuánto, parece que... ¿Cuántos panchos es capaz de comerse? Y haciendo un sacrificio me comería uno, pero... Si pero el, el número si no hay otra si cosa... No existiera... 
si no existiera, digamos, la política sanitaria, claro. eh, serían cinco panchos. Yo creo que tres me como tranquilamente. Eh. Tres. Bueno, eh, hamburguesas, perros calientes. Ahí están los panchos. Eh, panchos eh, sí. Se los panchos, una aclaración a las personas que están escuchando el programa. No es que van a traer un perro, no, no. No, 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 son los hot dogs. Eh, ahí está. Eh, pasteles, galletas, bocadillos, que son sándwiches. Solo sí. debes asegurarte de tener los ingredientes en casa y manos a la obra. ¿Qué quieres decir? Ponte, ponte a hacerlo. Eh... Aquí hay un capítulo raro que dice pintarse las uñas. Oh, un momento. <risa> Nunca pensé que viniera por ahí el asunto. Me eh, parece que es cuando es un encuentro de, de chicas. Eh, cuando no, de niñas o niños, ¿eh? Ajá. Con actividades inocentes y creativas. Clásico de toda pijamada, jugar sí. con tus uñas y las de tus amigos. Por ejemplo, hacerte rascar por un amigo. Sí. <risa> <risa> Empezamos, eh, uh, primero me rascas vos y después yo te rasco. Ahora no es mucho, porque... En de, en, Entre los panchos y las uñas circulantes, sí. eh, puede quedar un todo una asquerosidad. Bueno, sí, es que sí, sabemos, por eso yo objeté eh, ¿Qué, qué? la presencia ¿Qué? de la comida entre ¿Qué las cubijas y las almohadas. No, porque yo cuando tengo que objetar lo hago. Sí, bueno. sí, sí, bueno, pero si cada uno va a estar objetando lo que le parece, vamos a estar toda la noche... Sí. Rascándonos uno con otro. Y bueno. Eh, dice, juega... Ah, píntate las uñas eh, de colores extravagantes. Muy bien. Por ejemplo, el violeta. Como como esa camisa que usa siempre usted. Sí, con el pretexto de que es verde. <risa> <risa> juega con tu imaginación. Y prueba interesantes combinaciones. Claro. Se pone la combinación de su hermana. No, no, no. Combinaciones de colores para las uñas. De ah, ah yo creo que combinación eh, en su acepción de agua. Bueno, dice también: eh, combinaciones de colores de las uñas. De manos y pies puedes pintarte también, ¿eh? Sí, eh, sí, donde te, ahí donde tenga uña, usted pinta. Usted se lo pinta. No, no vamos a andar diciendo si los pies, las manos, qué sé yo. Bueno, eh, aplique mascarillas para la cara. Las mascarillas hidratan y suavizan la piel, como se ha dicho en el comienzo de este programa, cuando sí. nos referíamos al paspado. Muy bien. Compartir recetas con amigos y preparar mascarillas juntos será una experiencia divertida y te ayudará en el cuidado de la piel siente el cambio a una piel más suave y lisa en pocos minutos ¿cómo en pocos minutos? sí, sí claro, claro nada claro. sucede en pocos minutos, señor incluso me parece divertido en, el, en la pijamada eh, hacer mascarillas con barro con fango pues ya divertido. trajimos pancho, pizza nos pintamos las uñas ahora trae barro usted a la pieza nos ponemos la mascarilla de barro después de divertido sacamos fotos selfies sí con, con pepinos 
pepinos <risa> y apio. Sí, claro. Bueno, eh, acá dice lo siguiente. Probar cambios de looks para el cabello. Sí, eh, ya que nos cortamos las uñas, ¿no? Claro, sigamos adelante y cambiemos el peinado. Podemos el peinado. traer... Podemos traer gomina. Eh, sí. Eh, bueno, cremas sí. para para hacer rulos, todas esas cosas. Sí. Geles. Ahora venden unas maquinitas para cortarse el pelo que se, pues se puede experimentar cortándonos el pelo. Y, sí, y cortándose hacemos... uno a otro los pelos. Exacto. Y con la máquina Pero eso eléctrica. que está describiendo usted es muy intenso. Bueno. Es que son intensas las pijamadas, ¿eh? Si ah, no imagínese. A mí que alguien me corta el pelo, si no es la persona que yo amo o el peluquero... Sí. No me dejo. No, bueno, pero mire, para que se quede tranquilo, porque acá hay códigos. Lo que pasa en la pijamada queda en la pijamada. ¿eh? Ah, sí, sí. Eso sí, es sí. así. Eso, eso es así. Sí. Hay que, eso incluso yo lo haría firmar antes de empezar. Y bueno, <risa> pero es de caballero. Los caballeros no necesitan firmar ningún papel. ¿eh? No, señor. Y, y tampoco una... las ramas verdaderas, porque. Tampoco. Eh, habíamos quedado en que era mixto. Sí, bueno, claro que sí. Un pacto de nobleza, es así. Bueno, y ahí podemos entonces probar peinados, tintes, estilos distintos y cortarnos cada uno los pelos. Sí, los pelos del otro. Sí, sí los pelos del otro, efectivamente. Sí. sí. Este, y siguiendo el régimen precitado, o sea, primero yo te los corto a vos y después vos me los sí, cortas a mí. Sí, sí. El mismo régimen de las uñas. Primero te rasco yo y después vos me rascás. Para mí, ¿sabe qué? Habría que hacer una ronda en, y va avanzando en sentido horario y después cuando precisa la reversa en sentido antihorario para cambiar, para rotar. Claro. Bueno, lo que viene después es un poco deceptivo, que es jugar videojuegos. Escuchame, me acaban de rascar, me acaban de cortar los pelos, acabo de, de cortar los pelos de, de, de los sí. y, y ahora me venís a jugar videojuegos. Claro, porque por ahí en algún momento los jóvenes se aburren, no saben ya de claro, qué hablar, no, y se ponen no. con la Play a jugar, claro. partido, partido de fútbol en la, en la Play. ¿Sabe cómo hay que terminar la velada? Si termina? No quiero ni pensarlo. No, con una eh, una panzada de, de películas de terror. Bueno, eso es lo que dice exactamente. Aquí. Ah, mire. A, ver. a muchos no les gustan las películas de terror. Empieza eh, Así empieza el consejo. Sí, bueno. Pero ver eh, una de ellas con amigos puede ser realmente divertido. Así que apaga las luces, mmm, escóndete bajo las sábanas. Sí. Es un juego muy divertido en que uno se escondía bajo la sábana sí, y pone las películas para y pone la película eh, eso en unas pijamadas que hacíamos que si es un poco primarias digamos claro nos, nos acostábamos todos en la misma cama lo hacíamos con sí. primos sí y eh, alguien escupía para arriba y entonces claro y hay que llegar a tiempo había que taparse te tapabas con la 
Qué linda esa sábana. Por claro, favor. Y, y, y quedaban todos abajo de la, de la, de la sábana. <risa> Discúlpeme, era así. Qué lindo. Qué era así. lindo. Y, y tenía un remate que no le puedo contar. Bueno, eh, lo mismo puede ser con ver películas de terror. Sí, ¿Cómo, sabe, lo... ¿Cómo la ve abajo de la sábana? No, no, las ven todos acurrucados en la cama, con la pieza de la habitación a oscuras. Y en algún momento alguno dice, me parece que escucho un ruido. Claro. Sí. Claro. <risa> Yo también lo escuché. <risa> Me es, tu primo, que... es tu primo, no, sí, sí, es tu primo. Cada vez Otra pasa vez. que lo mismo, cada vez que escupimos por arriba. No. Era te, dije que no, te dije que no sirvieran pancho, ¿viste? Pero era un portazo, era el ruido de un portazo. Sí, sí. Sí, se llama porta de apellido. Sí, sí. Porque en la puerta misma. Bien. Eh, continuamos adelante, por favor. Acá, también podés, si no, no te gustan las películas de terror, ver el, un maratón de una serie. Claro, claro todos los capítulos sí, juntos. En, en otros países que no sea este, la maratón es el maratón. Sí, en verdad lo correcto es el maratón. Debe ser, lo correcto debe ser. Sí, bien, sí. Lo que dicen en otras partes, como, por ejemplo, cuando dicen, entre más plata tengo, más necesito. <risa> y nosotros en nuestra ignorancia decimos mientras pero debe ser entre entre nomás <risa> entre bien sin dar sin, dar, sin darte cuenta tú sí. amaneceréis ahí está o sea aquí otra muestra de cómo conjugan los verbos pegados al televisor claro pegados posiblemente sea por la mostaza de los panchos, sí. la, la, la crema de las mascarillas. Está eh, todo pegoteado. O, o el, el esmalte de las uñas. Eh, bien. Comer dulces y helado. Bueno, escuchen, ah, esto, sí. esto ya se convirtió en, en una cosa de, de degustación de porquerías. Escúcheme. Sí, es que tiene mucho de eso, ¿eh? Sí. Ah, sí. Igual, igual en algún momento ya vamos a, a llegar al punto en algún momento todos se van quedando dormidos porque la pijama en la, por ahí a la madrugada así es como termina la bueno, pijamada no es que como quedan... tantas otras fiestas no con, bueno con toda la gente dormida y tirada donde pueda están los juegos de mesa también videojuegos personaliza las reglas y diviértete en grande con cartas, dados y otros juegos clásicos que animarán la velada. Si no tienes tableros, son muchos los juegos que pueden improvisar para que todos paséis una velada riéndoos sin parar. Bueno, hasta ahora me estoy riendo muchísimo, ¿no? Y lo, los que pierden tienen que cumplir alguna prenda. ¿eh? Ese es el asunto. Que tiene claro. mucho de eso. Y tiene que ser prendas bastante intensa ¿no? sí, Todo, sí todos intensos ya dijimos claro ¿quién dijo que etcétera los juegos y las preguntas de verdad o reto son sí. fantásticos para una pijamada con ellos no solo verás el lado más sincero de tus amigos ya que es, es el peor desde luego 
sino también el más alocado. <risa> Nunca decir la verdad será tan divertido como en un juego de verdad o reto con amigos. Bueno. Pelea de almohadas. Aquí llegamos donde queríamos. Sí, sí. Bueno, puso violento. Todas estas giladas para una pelea de almohadas. ¿Usted alguna sí. vez participó de una pelea de almohadas? Muchísimo. Cuando digo almohadas digo también almohadones. Sí, sí señor. Ladrillo. ¿Sabe lo que hacíamos no solo de, de pisarle la almohada al otro? Eh... Cuando yo era muy, muy, muy pequeño existía un programa de televisión que se llamaba Margarito Tereré. Sí, por supuesto. Sí, claro, claro que, que sí. sí. Muy que tenía conocido. antes que nada una música muy, muy buena. Sí, muy linda. Sí, sí. Y, y Margarito Tereré en un hacía eh, un músico fallecido hace mucho y joven, Waldo Belloso. Ah, mire usted. Y la mamá escuchaba nuestro programa. Ah, mira. Y cada tanto nosotros pasábamos alguna, alguna o oh, tratábamos de cantar alguna de sus canciones. Dale. Bueno, pero aclaremos para los menores de 100 años que Margarito Tereré era un personaje... Un, eh, como, un lagarto. Un, un lagarto, un yacaré, un muñeco, que cada tanto decía a sus otros personajes, que eran todas personas disfrazadas de, así de muñecos, decía y chay que no me pese la cola que no me pisen la cola claro claro, claro sí entonces nosotros niños en la guerra de almohadas nos enganchábamos la funda de la almohada sí, en el sí. elástico del calzoncillo por atrás sí, sí bueno está, acabo de llegar de sí. que hablan <risa> de Margarito Tereré y ah, jugábamos sí. jugábamos a pisarnos la cola el uno al otro porque Sí. Había que el... intentar que uno no le pisaran la cola, que era la almohada, claro y el otro se la pisaba. Eso formaba parte del juego. Ahora, escuche, de... venden almohadas, digamos, de carrera, o sea que especial... deportivas, especialmente para la guerra de almohadas. Tendría que haber. Sí, sí. O sea, duras, por ejemplo. Sí, y pesadas por ahí, porque también claro. si es muy liviana, va sí. para cualquier lado. Bueno, acá dice, alista... Alista tu arsenal y prepárate para una auténtica batalla épica. Eso sí, ten cuidado para que la pelea no cause demasiados destrozos. Y, por supuesto, dice aquí, utiliza almohadas suaves. O sea, lo contrario de lo que acabamos de sí. sugerir. Bueno, baile y karaoke. Sí, Esto bueno. eh, de la pijama es una mezcla... De todo. De todos los juegos aburridos e ineficaces que se han inventado, pero todos juntos. No, pero muchos de esos juegos en la pijamada son eh, adulterados en sus reglas. Tienen su... Exactamente, convertidos sí. verdaderamente en unos sucesos de los cuales uno se arrepiente. Sí, por pero ejemplo, no, quizá no. Por ejemplo, en el karaoke, en vez de cantar la letra original de la canción, se la puede reemplazar por, al, por alguna letra inventada que puede incluir imágenes picarescas, eh, sí, sí. palabras no usuales. Sí, sí. Bien. Eh, cuando la noche avance, la sinceridad irá aflojando, no, aflorando, dice aquí, poco sí. a poco. 
Sí. Eh, puede, la sinceridad puede aflojar o aflorar. Bueno, una ronda de confesiones. Se me afloró el elástico. Sí. Sí. Sirven para limar asperezas. Por ejemplo, los callos. No, porque empiezan a ca cada uno a hacer confesiones. Sí, sí, sí. Quiere que te diga la verdad. Bueno, sí. ahí empieza... Y sale, ya lo sabemos. No, no, pero sabes, eh, muchachos, vamos a hablar como hay que hablar. Sí, sí, eh, yo creo que son las 4 de la mañana, están todos durmiendo, tus tu, tu viejos están durmiendo ya, así que podemos hablar. Eh, yo con tu hermana tuve un asunto. Ajá. Ajá. Y con la tuya también. Ajá. ¿Con la mía? Sí, con la no. tuya y con la tuya. No, eh, con la, la tuya fue antes. <risa> Pero escúchame, si eh, la de ahora es la mía. Claro. <risa> Pero si mi hermana tiene 39 años. Bueno, ¿y qué hay? <risa> ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué tiene de malo? <risa> ¿Qué clase de discriminador? Pero si nosotros tenemos 17 años, ¿cómo? Bueno, che, encima que, que soy sincero, que me confieso, bueno, esto para claro. no es para juzgar. Yo estoy diciendo... Claro, no estamos y, acá. En todo caso, eh, anda a quejarte a tu hermana. Pero escúchame, a mi hermana no le llega ni a los talones, vos, con la, con la es, experiencia que tiene ella. Esa vez, ¿dónde me subo? <risa> <risa> si vos no saliste con la hermana, soy yo el que estuvo con la hermana. Ah, cierto. Hermana? Mirá a ver si va a perder tiempo con un novato. ¿Novato? Sí. ¿Cómo que novate? Sí que bate. <risa> bueno, hay que fortalecer, dice aquí, los lazos de amistad, muchachos. Sí, Así bien. que... Vamos que ya está amaneciendo, ¿eh? Hay que hacer un pacto de lealtad. Sí. De por vida. Pero eso tiene que ser con sangre. Nos pinchamos con un alfiler sí. y sí. unimos nuestras sangres y, y chao. ¿Chao qué? Me voy. No, no, <risa> no. No, no. Ya me aburrí. No, quédate, Ricardo. Escúcheme, muchachos. Acá sí. tenemos que, que pactar la lealtad y nos vamos a juntar eh, para cada mundial. Cuando se juegue sí. el, el tercer partido de cada mundial, hacemos la pijamada. Cada cuatro años. Y podemos hacerlo todos los jueves. <risa> pero, pero hay que fijar, eh, no, es muy pronto todos los jueves. Porque esto es para toda la vida, no es, no es, no es de ahora. Claro, claro. Todos los jueves nos podemos juntar, pero después... En la... Y el que falta es traición por siempre. ¿eh? Sí, traición, sí. sí. Traición. Únicamente puede faltar uno si se muere. Sí. Si fuera incluso preferible que no venga Pero esto hay que cumplirlo, muchachos Sí, sí. Aquí está, está. Mirá, me voy a cortar ¡Ay! Este, eh, Aquí, no. mira cómo me gotea la sangre Igual Pero si, eso es el pancho que cortás Es el pancho, no vale cortar la salchicha Hay que cortarse uno no, ¿qué, ¿qué quiere que...? No, no acepto. Bueno, después hablar sobre el futuro, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí. Es decir, hacernos promesas. ¿Usted alguna vez hizo con sus amigos promesas de ese, ese encuentro dentro de 10 años? Yo ni siquiera eso hice. No, yo tampoco. La verdad no. que 
No. Pero conozco Gracias que... y nos veíamos de casualidad. Porque como vivíamos todos cerca, y en aquel tiempo no existían mudanzas, el que vivía en un lugar vivía ahí, chao. Claro, toda la vida, ¿no? En el mismo lugar. Toda la vida, ¿dónde va a vivir? En mi casa, estoy aquí. Y el otro vivía enfrente. Que voy a hacer un pacto para verlo dentro de 10 años. Era innecesario. Claro. Bueno, bueno. pero después de 10 años se mudaron. Tendría se mudaron que haber antes. Tanto. Se mudaron en el mismo momento que yo estaba pensando esto. <risa> bueno, últimas situaciones. Eh, la mudanza es, es, si bien se mira un análisis del progreso o al contrario, de la decadencia de una sociedad. Cuando la gente empieza a mudarse demasiado. Sí. Primero, el que se muda generalmente alquila. Sí, si se muda muchas veces alquila. Sí, o sea, sí, el que, claro que... El que cumple el sueño de la casa propia, que es, yo diría, una minoría más o menos bien establecida, eh... Bueno, ese tipo no se muda, es difícil que se muda. Es más engorroso. Se mudan los que alquilan, y se mudan mucho. Y sí, el sí. asunto está en ver en qué dirección se mudan. Si se van mudando a lugares cada vez mejores, más costosos, mejores barrios, qué sé yo, o si al revés, se van mudando, esto lo dan incluso las estaciones del ferrocarril, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno. bueno, lo siento mucho. Eh, el último, la última sugerencia para la pijamada son los tatuajes temporales. ¿Qué quiere decir un tatuaje son, temporal? Son los tatuajes de jena, como quien dice. ¿De qué? Degenerado. De jena, de jena. No, son unos tatuajes que es como un sticker que uno se lo pone. Y le dura uno o dos días el tatuaje. Ah, una calcomanía en una palabra. Sí. Es, son tatuajes temporales eh, que no quedan toda la vida. Se puede hacer un tatuaje, por ejemplo, de todo el grupo de amigos que es, y con el, con el nombre del grupo. Claro. Eh, y total, la semana que viene ya puedes poner otro grupo. Porque lo que tiene de dramático el tatuaje es eh, que dura siempre, dura toda la vida. Bueno, claro, ese es el tatuaje. Eso, eso me hace estremecer a mí. Sí. Yo cuando voy al, al tipo que hace los tatuajes, me estremezco. Mitad, sí. por esto que le acabo de decir que dura toda la vida, mitad porque el tipo trabaja con unos punzones que te hacen sí. ver el diablo en calzoncillo. Ah, bueno. <risa> Pero se puede eh, tatuar en en lugares eh, poco accesibles vamos a decirle sí por sí. ejemplo ese yo y sí una... el, el, la cumbre de la concagua bueno claro no. digamos allí donde tengan su cuerpo la cumbre de la concagua ahí se puede tatuar ya un lugar inaccesible eh, hay lugares del cuerpo que son inaccesibles para algunos a veces sí, hay bueno. lugares del cuerpo que son inaccesibles, más inaccesibles para uno que para los demás. Claro, exactamente. Ahí está la cosa Eso. de lo accesible. Claro, porque yo estaba claro. pensando... Puertas que están eh, abiertas para cualquiera y a lo mejor para uno siempre cerradas. 
<risa> eh, mucha gente está optando por hacerse tatuajes en la, en la baja espalda eh, sí, sí. y que ellos mismos no se los pueden ver nunca siempre se los ven no, claro demás. por eso están te, te venden con el tatuaje sí. una, especie, una especie de espejito espejaime sí. Sí. con una caña que vos sí. te lo vas tanteando así para atrás y por ahí te lo viste Claro. No fácil, igual no es fácil calcular, ¿eh? No, Esto no. Es ensayo, error. No me lo veo, no me lo veo, no me lo veo, me lo veo. Sí, sí. Cuidado que no se pase tampoco, ¿eh? No, no. Porque Dios que dice, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ay, me pareció verlo, ay, me pasé. Ay, no era. No. Entonces, vuelve a hacer la operación. Sí, a veces, toda la a noche. Vez, a veces el viaje más corto es abrir las piernas e ir por adelante, pasarse el espejito por adelante. Sí, También, bueno, o ponerlo en el piso. Bueno, o ponerlo en el piso, pero ahí tiene, vio si la puntería, si el espejo es muy pequeño. Claro, cuando sí. el espejo es chico es todo muy difícil. Bueno. Cuando el espejo es chico el corazón claro, es grande. Es difícil y pasan horas, perdemos horas en este juego estúpido. <risa> Bueno, eh, creo que ahí termina el informe, si no fuera por tomarse fotos. ¿Cuál es, ¿Qué es lo primero que piensa uno después de hablar de, de espejos y tatuajes? Y una foto que mortalice sí. esos momentos. Sí, sí, señor. Unas fotos y filmaciones también de, de, de la guerra ah. de almohadas, de cuando comemos las salchichas. Exacto. Todo, todo en foto todo en foto o sorprender a otro a uno que no esté prestando atención porque, o el, por ejemplo, o alguno que por ejemplo por estaba el... buscando con el espejo está buscando algún lugar inaccesible como atrás de la rodilla y, bueno y, sí y, y usted lo filma lo filma sí. <risa> y la, la prenda que... la prenda para el primero que se duerme es la foto usted le pone cuando al que se duerme le pone un pancho en la en la boca, en la boca. claro sí, lo decora digamos como decíamos al sí. principio eh, la pieza le decora saca, le saca la foto bueno eh, sí 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 yo tengo aquí una foto mire ah pero es, no no esta es mi novia ah, ah bueno eh, y ese y ese pancho eh, bueno es un pancho que le pusimos eh, en la boca de esta persona Claro, que se quedó dormida, evidentemente. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué le parece si, si vemos qué es lo que opina la gente sobre este tema? Bastante áspero, ¿eh? Bueno, veamos, eh, pero déjeme decirle que hay novedades, hay novedades importantes para la gente que esté, que viva en el Tigre y adyacencias. Porque vamos a hacer el programa eh, en, en Benavides, ¿eh? Muy pronto. En Benavides, qué jugador. Cuando Muy digo bueno. pronto, digo el 12 de diciembre. Y es, es bastante pronto, sí. Y atención que es un domingo, pero... Atención eh, que así. es un domingo. En el Teatro Pepe Soriano. El domingo no está el programa, señor. No puede igual, ser lo vamos a hacer igual y lo grabamos. Bueno, porque, porque ¿a qué hora? A las 20 horas en el Teatro Pepe Soriano, el día 12 de diciembre. ¿Y Pero dónde en es el teatro? lugar de Benavides? Claro, ¿en qué parte de Benavides es? El Teatro Pepe Soriano está en la calle Ituzaingó, 
29.50. Eh, Benavides es el tigre, prácticamente. Es el tigre, eh, sí. Exactamente, bueno. sí. Así que... El municipio de Tigre. Así que, bueno, vamos a estar ahí, ¿eh? eh... Bueno, bueno. Yo también tengo una información, y es que este sábado y este domingo va a haber en Jean Lloré 878 unos eh, monólogos presentados por Toto Castiñeira. Eh, uh -huh. Atención, atención. Esto es el sábado 4, domingo 5. El sábado es a las 17 horas. El domingo 5 es a las 16 horas. Así que, bueno. ¿esto dónde es? En la carpintería, el famoso teatro de Jean Llorés 878, este sábado y este domingo. Nosotros estaremos en el Tigre el otro sí. domingo. El, el domingo 12. 12. 12 de diciembre en el Teatro Pepe Soriano de Benavides y déjeme decirle también que el día 11, que es sábado eh, Jorge Dorio va a presentar eh, su libro de, de poemas La Evolución de Octubre sí. que curiosamente en la tapa tiene al general Perón saludando del balcón y al lado sabe quién está Stalin Lenin Lenin ah, bueno, bien. Lenin no porque ya lo leí ah, bien ah <risa> No, está eh, Vladimir Ilich Lenin. Bueno, ah, bueno esto... son los personajes principales de, de dos hechos revolucionarios ocurridos en el mes de octubre. Exacto, es, esta es la evolución de octubre. Si se llama, va a ser el día sábado 11 de diciembre, seis y media de la tarde, en Caledonia Bar Centro Cultural, que está en Montes de Oca, 971. Esto creo que es Barracas, ¿no? Es Barracas, sí. Monte de Oca 971 eh, presenta Dorio el libro del sábado 11 la calle larga de la tarde. que se trata de, de historia bueno, fantástico allí estaremos todos para armar luego de que termine una pijamada sí, sí, sí señor Muy bien. eso es lo que tenemos que hacer bueno, y ahora sí, eh, mensajes que han llegado al whatsapp de los oyentes que es 11 6585-5580. Bueno, nos escribe Horacio de Palermo, dice, quiero contarles que poner la musarela debajo de la masa es solo para terminarla más rápida. Eh, el maestro cocinero pone la musarela sobre la picera. Sí, ¿eh? lo que, y, claro, para, para que se ah, lo más pronto. Sí, y arriba pone la prepisa, y al sacarla del horno la da vuelta y la sirve como estamos acostumbrados. Sí. Yo he visto hacer esto en el Tuñín. Horacio Palermo. <risa> ah, entonces to, ve como todo eh, va encontrando su grado de verdad. Pero claro, no, es la que, que no es que la Tuñín te servía la pizza al revés. Claro, la daban vuelta cuando la sacaban. Claro, no. pero no se, igual no se la sirven al revés, nunca. No, señor. Soy Ivana de Uruguay. Hace 10 años que empecé a escuchar el programa. Fue el amor de mi vida. Ah, no. Fue el amor de mi vida quien me los presentó. Ah, sí. ah. Hoy no estamos juntos, pero seguimos escuchándolos cada uno en su casa. Y no, no voy a hacer ningún comentario. Quisiera saber si ustedes tienen la respuesta de cómo se hace para olvidar a quien se sigue amando. Ya me parecía, ¿eh? 
¿Vale la pena seguir insistiendo en un amor no correspondido? Eh, en general no. ¿O es mejor soltar el pasado? En general sí. Siento que nunca me voy a poder olvidar de Pedro. Así se llama eh, este muchacho, ¿no? Gracias por acompañarme todas las noches. Eh, desde hace un año estoy escuchándolo sola. Bueno, eh, bueno, bueno. Es, es un asunto difícil, ¿no? Pero bueno, ojalá que, que ocurra lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, mejor sería que volviera Pedro. Pero si, este, si esto no ocurriera, bueno, por ahí que venga algún otro mejor más seguidor bueno. un beso grande ¿qué más? Tomás de Bellavista dice que deben saber que a cada cosa que nombraban eh, respecto del baby shower el otro día me sí. daban más ganas de salir corriendo espantado de este mundo sí, bueno, a nosotros también tanto que algunos de nosotros efectivamente salimos corriendo el programa sí. fue terminado por personal de la radio sí señor o sea, cuando digo personal de la radio digo eh, artistas que trabajan en la radio y que, cuyo nombre desconozco personal jerárquico ese claro claro ahí está sí. los que manejan los trenes cuando hay huelga sí Hernán Franco dice, en el día los escucho por YouTube y Spotify, y a la noche por las 7.50. Dice, ¿estaré enfermo? Puede ser, no ¿Eh? lo descartemos. ¿Sabían que los loros hacen pareja para toda la vida? Y claro. No me parece, ¿eh? Y están todo el tiempo juntos peinándose mutuamente. Dice Lilia de Montevideo. Yo he visto, en general, loros solitarios. Claro, el loro es más bien sí, solitario sí. porque no le queda otra, ¿no? Por, sí, claro, porque está... no, no es porque no quiera aparearse. Porque usted lo no agarró y lo domesticó. El tipo que lo tiene, el dueño del loro, por decirlo así, no, no le procura una vida sentimental adecuada. ¿Dónde pone los huevos el loro? Eh, no lo sé. En un, en un nido. Más, la lora, en, en este caso, ¿no? En un nido, señor. Como bueno, pero ¿dónde están los nidos? Si el humano sigue molestando a los loros... Y poniéndolos en peceros y todo. sus payasadas, claro, domesticándolo. No, haciéndolo hablar. Ya, el loro, el loro es lindo, pero cuando habla, chao. Sí, sí, <risa> basta. Déjenlos en paz. Bueno. Aquí nos escribe Héctor de Filpo y dice... Eh, simplemente para elogiar la entrevista de su nuevo libro que hizo con Felipe Piña en el programa Haciendo Buena Letra. ¿Qué quiere? Que le gustó la entrevista con Felipe ah, Piña. Bueno. 27 minutos gratos, dice. Sí, muy bien. ¿Cómo será de grato que los anduvo midiendo? 27. <risa> Exactos. Mi saludo para la barra desde el Salto Oriental. Soy Luis Benítez y como no quería caer en lugares comunes, les diré que los escucho desde hace muchos años, que son geniales, muy finos etcétera, etcétera. Pero en realidad quería decirle que los productos comestibles y más o menos esféricos, relativos a los frailes que ayer comentaron, sí, sí, sí. creo que su nombre es borlas de fraile, en alusión a la especie de nudos que cuelgan 
de los extremos de los cordones o sogas que se usan a modo de cinturón de su toga. Y con el lenguaje cotidiano, dichas borlas han perdido la R de su nombre. Eh, no, no creas, eso son cosas que no. le decía, le, le contaba a su abuela para justificar su lenguaje procaz. Dale. Además, la, la R de, de borlas más que perdida parece agregada, ¿eh? Sí, sí. No, no es lo inverso. Es exactamente lo inverso. Acá le dice Liliana que está en el Uruguay, que es del Uruguay, vive allí. Eh, le gusta todo el programa, nos aclara que lo de Al Pacino es por Alfredo James Pacino, como decíamos los otros días, y que el caballo negro Dolina todavía no ha ganado ninguna carrera de maronias. Allá en bueno, el... no, pero no. caramba, lo estamos, lo estamos tirando al bombo para ganar una carrera y que el Sport sea altísimo, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos escribe Pablo, que es peluquero canino en Versalles, ¿eh? le corta el pelo a perros, y nos cuenta que en la pizzería El Fortín, bueno, la pizza va al horno con la mozzarella del, del lado de abajo y la masa arriba, después se da vuelta en la bandeja y se entrega. Tengo una anécdota con un loro, dice Pipo de Salta, yo también te he tenido varias. Antes de tener el trabajo que tengo... Era repartidor de cosméticos. Y una tarde toqué un portón de una casa y desde adentro me gritando, ¡pase! Y bueno, yo entré y casi me comen tres perros. Y después salió la dueña de casa a salvarme y me explicó que tenía un loro. Bueno. ¿Qué más? Bartón. Aquí a, alguien dice, que ya veré quién es, dice, estoy viendo en el canal Volver un programa de Antonio Gazalla eh, que está con Dolina, dice, mucha facha, Ale, soy Andrés de la Plata, acá dice. Eh, te escucho desde mi adolescencia, hoy tengo 47 años. Eh, bueno, me emocionó verte ahí con, con Gazalla. ¿Que, ¿Que habrá estado invitado en un programa de Gazalla o al revés? No, no, debo haber estado de invitado en un programa de Gazaya. Sí. Bueno. Acá eh, nos escribe Mónica, y, y a propósito de la versión de muñecos de Ruta Taguile, dice, siempre me pareció una delicia y me emociona. Y dice, si mal no recuerdo, cuando salió el CD de Tangos del Bar del Infierno, en principio iban a ser más de un CD. Sí, tuvimos tanto éxito que resolvimos no repetirlo. Bueno, preguntaba justamente eso, si iban a hacer algún CD con las grabaciones que sobraron. Tenemos las grabaciones y las pasamos. Yo no estoy seguro de que Muñeco forme parte de, del, del disco que se grabó. No estoy seguro, ¿eh? no, no digo que, que no. Soy Diego de la Reja. Cada vez que leen un mensaje de Diego de San Martín de los Andes, Creo que van a leer un mensaje mío y después no es. Bueno, ¿qué más? Aquí, y justo hoy leímos el de él. <coughs> Mire, otra persona que hace referencia a, a esta entrevista que pasó el canal Volver con Gazalla, ¿eh? Ah, el, no. eh Patricia de Olivo. Que pasado en estos días, sí. Sí, dice, es, es del Palacio de la Risa del año 2000, es la, la nota. 
Patricia de Olivos. Estuvo Hola, Vengadores, bien. soy Facundo de Valencia. Soñé que miraba por televisión un partido, Gimnasia Argentino Junior, relatado por Dolina y comentario de Gillespie Barton. <risa> Fue uno de los mejores sueños que, que, recuer, que, que recuerdo. Bueno, debe tener muy malos sueños. Bueno, sería fantástico que fuese realidad. No, no, no lo creo, ¿no? Bien. Tenemos que transmitir el fútbol, ¿eh? Vamos a sí. proponerlo a la radio. Sí. Yo quiero pasar la publicidad. Por favor, grandote. Se paró la platea, luce un conjunto de Porto. Bueno. No tengo más mensajes. No, yo tampoco. Ah, bueno, María de Villurquiza, que pregunta cuándo estaremos en Capital, no sabemos. Eh, bueno, y así, hay, hay muchos mensajes. Pero tenemos que hacer una pausa, ¿eh? Sí, por favor. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Siete cincuenta. Lo mejor de la siete cincuenta ahora también en Spotify. La siete cincuenta en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la siete cincuenta en Spotify. Dale play. AM siete cincuenta. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos hoy en nuestra versión de transmisión remota, pero recuerden que también nos pueden contactar por redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y si no también escriben al WhatsApp de los oyentes que es 11-6585-5580. Casanova y la señorita de Besián. Bueno. Atención, vamos a contar una historia de Giacomo Casanova. Ubiquémonos en París en el año 1750. Casanova estaba alojado en un hotel de la ciudad y al poco tiempo llegó para instalarse allí una muchacha hermosa. Oh, bueno. bueno. Maravillado por la belleza de la recién llegada, ya como prestó atención a la charla que tuvo ella con el encargado del hotel. La muchacha se presentó como la señorita de Besión. Y le contó al tipo que había quedado huérfana. Y como no tenía de qué vivir, había seguido el consejo de vender todo lo que su padre le había dejado y, y bueno, ir a Versalles para implorar al ministro de guerra algún subsidio. 
ya que su padre había sido militar. Por ese motivo, esta muchacha, Besian, había llegado hasta allí. Casanova se alegró mucho cuando oyó que la muchacha había ligado una habitación muy cerca de la suya. La señorita de Besian, dice aquí algunos aseguran que se llamaba Julia, eh, era morocha y tenía 17 años. Ajá. Casanova cuenta que la veía, la veía cuando regresaba de sus visitas a Versalles para hablar con el ministro. Día tras día, Julia iba a pedir el subsidio y no obtenía ninguna respuesta. Como lo poco que tenía se le iba acabando, eh, un día avisó que no le quedaba otra alternativa que abandonar el hotel. Y por supuesto Casanova no quiso que eso sucediera e intervino por primera vez. Se presentó ante ella y le confesó que al contemplar su hermosura sí. había tropezado con sus palabras, motivo por el cual ya conocía sus problemas. Casanova le ofreció dinero y ayuda para obtener lo que necesitaba. Hoy en día esa actitud sería muy mal interpretada, o sí. mejor dicho, sería muy bien interpretada, pero mal considerada. Sin embargo, este, qué sé yo, la mina no dijo nada o aceptó. Mientras tanto, Casanova se entregó a la galantería para ver si podía enamorarla, Primero empezó a mover sus influencias para conseguir que alguien la recibiera en, en Versalles. Escribió cartas, envió a un montón de funcionarios, luego iba a las posadas y tabernas a las que solían concurrir los macanudos y los miembros de la nobleza para lograr algún contacto que le abriera las puertas del palacio. En cuanto a la muchacha... Eh, la invitó a la ópera y al teatro para deslumbrarla este, y la mina aceptó así que eh, medio que no entiendo esta historia Casanova que era hijo de una, una de las más importantes actrices de la compañía nada menos que de Goldoni uh -huh. eh, sabía mucho de arte escénico y se deshacía en explicaciones apasionadas durante las cuales aprovechaba para tomar a esta chica de las manos y durante las funciones abrazarla fugazmente durante algún, qué sé yo, algún momento emocionante. Ella disfrutaba, o al menos así lo cuenta él. Un día la señorita de Bessian le dijo a Casanova que iría a la ópera sola. Casanova pensó que se trataba del entusiasmo que le había inculcado por el teatro y no se molestó. Él fue a una de aquellas tabernas que frecuentaban los nobles. Cuando Casanova volvió al hotel, ya tarde, lo sorprendió ver un elegante carruaje en la puerta. Sí. Preguntó al ñato, al encargado, a quien pertenecía. Le respondieron que era de un joven que había cenado con la señorita de Bessian. 
preocupado Casanova subió a su, a su propia habitación y desde una ventana miró a la calle y vio a la muchacha irse con, eh, con un hombre en carruaje. Quiere que le diga, a mí esto no me está gustando. No, y no, y claro, pero siga no con la historia, a ver no. qué pasó. Bueno, al día siguiente, Casanova encontró junto a su puerta una bolsita con una nota que decía así. Os devuelvo el dinero que me prestasteis. El conde de Narbona siente interés por mí y con él me iré. Os tendré al corriente de todo, de la casa en donde viviré y donde me ha este, asegurado este hombre que nada me faltará. Me importa en grado sumo vuestra amistad y os ruego que la mantengáis. Casanova, herido, dijo odiar la estúpida delicadeza de la mina y estuvo largo rato profiriendo insultos en voz alta. Más tarde supo que el conde de Narbona era un canalla libertino y que estaba cargado de deudas. Entonces, seguro de que no la iba a hacer feliz, Casanova esperó. Pocas semanas después, al regresar un día a su habitación, se encontró con la señorita de Bestián, quien desconsolada le contó su aventura y su desengaño. Dijo que el conde de Narbona era un monstruo, que la había llevado a un lugar ruinoso, en el que luego de pasar algunas noches voluptuosas, la había abandonado. Todos los regalos que aquel conde le había hecho cuando la conoció, habían desaparecido con él. El tipo le agarró y se llevó todos los regalos. Casanova la consoló como pudo, e ilusionado retomó sus gestos galantes. La llevó a los mejores salones... Avanzó en las negociaciones con Versailles y, y eso le posibilitó un día asistir, asistir con ella, a un baile que se ofreció en los jardines del Palacio Real. Buah. Ese día los jardines estaban llenos de gente, era fácil perderse. Cuando la orquesta insinuaba un menuet, las parejas, para ver el plácito del rey, debían formarse rápidamente y comenzar la danza. En un momento, la Bessian se vio bailando maravillosamente con un caballero que la impresionó. Casanova solo pudo observar cómo, después de la fiesta, ella se subió a un nuevo carruaje y se perdió por un camino que conducía a París. Ya como volvió solo al hotel... Y esperó otra oportunidad. ¿Quiere que le diga algo? Sí. Esto no me está gustando. No, y no, y no. Viene mal la cosa, viene sí. mal. A los pocos días la hermosa muchacha de Besián golpeó la puerta de Casanova y contó su nueva aventura y su nuevo desengaño. Y ya como no le dijo nada. El amor que sentía por ella ya lo había preparado para nuevos gestos es que durante su ausencia le había conseguido un puesto de bailarina en los ballets de la ópera. Y tras nuevas negociaciones esperaba una respuesta del ministro de guerra. Y efectivamente la versión 
entró en el cuerpo de baile de la ópera y al poco tiempo llegó una carta de Versalles que aprobaba su pedido. Desde entonces recibió mensualmente la mina, ¿eh? una suma, un subsidio que le permitió vivir sin mayores problemas. Miramos. En la ópera la muchacha fue cortejada por varios admiradores y aceptó el avance de un tal Jacques Derisy, marqués de Trehan, y con él se casó. Ya le decía yo que esto venía muy mal. Casanova derrotado, abandonó el hotel, abandonó París y abandonó todo intento de seducir a Mademoiselle de Bessian. En este caso ahora era Madame de Rigi, ya que se había casado con este niño. Ella tuvo varios hijos con el marqués, se supone que todos los hijos murieron en la infancia. Es que al morir ella se supone porque cuando murió en 1804, sin saber nada de ya como Casanova, lo dejó a él como uno de los herederos. Mira vos. Ah, mira usted. La, quiere decir que no tenía heredero. No tenía heredero. Claro. Y lo nombró a Casanova heredero. Un caso de eterno desencuentro y gratitud tardía, dice el traductor Laforgue, traductor de las memorias de Casanova. Mm. Eh, es una nota al pie en realidad de Laforgue porque Casanova ya se había muerto. Casanova murió en 1798 y el testamento de la chica fue en 1804. Historia muy, pero muy triste. No muy triste. Sí, sí, que La mina fue muy ¿no? ingrata, muy ingrata con él. Y finalmente... Al hacer testamento, ya habrá parecido que, que la, la generosidad de Casanova merecía ese gesto. Pero ya era tarde. ¿no? Mm. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charla? Justamente con el tango que se llama Tarde. Un tango de José Canet que va a cantar Jorge Vidal. amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía, error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mi vida, tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo, tarde comprendí que la ilusión se destrozó queriendo pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz y 
ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte yo no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me han vivo en el vivir todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera. Soportando prendas y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo herida, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tal vez me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tal vez comprendí que la ilusión se destrozó. Queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte yo no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo lo que vi, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera. Soportando aprendas y al final de cuentas me quedé Era Jorge Vidal, la venganza será terrible tarde. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Ármalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, estos huevos están podridos. Sí. Tenemos aquí un informe acerca de cómo detectar un alimento en mal estado. ¿eh? Se dice que el olor... Discúlpeme. Sí, eh, En es este caso, 
este, el olor de los huevos, el color, la textura también, son señales que lo indican. Está también la fecha de caducidad, que es la referencia que más se tiene en cuenta a la hora de determinar si un alimento comestible lo es realmente. Por ejemplo, un huevo, ¿cuánto tarda en ponerse en mal estado? Lo pregunto en serio porque he tenido en mi heladera sí. unos huevos eh, que no recuerdo porque de, se mezclan cuando datan prácticamente eh, mi estado de razón es contemporáneo de esos huevos claro, claro. yo porque creo que, que de, me parece que uno o dos meses nada Pero más. Eso no, es un problema eh, porque por ejemplo eh, yo le cuento cuál es mi conducta frente a este frente a los huevos sí, sí. sí. Eh, yo repongo los huevos sí. aún cuando no se han terminado, con lo cual se me mete. Bueno, eso es lo que seguramente hice. Claro, claro, claro. Tiré, yo tiré los huevos. Le dije a una claro. persona que trabaja en casa, por favor, sí. tíreme sí. estos huevos. Bueno, bueno y sí. pero, pero escúcheme, eh, lo que tiene que hacer es buscar un sistema por el cual los huevos viejos vayan siempre adelante y, sí. y los nuevos no para para mí los huevos viejos tienen que ir atrás los huevos viejos van atrás y, y los huevos y nuevos y los nuevos adelante claro pero escúcheme no los come nunca como, los viejos como melón y melambe no sí. los viejos le van a quedar en la heladera te... años porque no los llega a comer no, nunca. además sabes que yo tengo también otro inconveniente creo que ya he contado aquí como cuento todas mis intimidades he dicho que tengo dos heladeras Ah, ah, sí, sí qué sí. bien. Una bueno, para bueno. usted y otra para... Sí. No, y eh, en una no ponemos carne y en otra sí. Pero los huevos sí. los ponemos en las dos. Claro, claro, y sí, porque el huevo es un poco vegetal y un poco animal. Claro. Sí, bueno. Y usted, eh, si tiene un solo huevo, ¿dónde lo pone? No, eh, siempre trato de tener pares, pares de huevos. Claro, para no para no perder todo el día en, en indecisiones que no llevan a ningún lado. No, y no solo eso, sabe que mantengo... Eh, peor, que una, peor que una indecisión que no lleva a ningún lado, es una decisión que no lleva a ningún lado. Sí, sí, eso es peor. Pero mantengo la paridad, siempre eh, múltiplos de dos. Eh, uso los huevos claro. siempre en múltiplos usted de va por ejemplo a la huevería y dice deme eh, un, una cantidad de huevos que sea múltiplo de dos bueno no, igual eh, media, do, media docena una docena sí en verdad el, el señor de los huevos viene a casa yo ya esto lo conté también sí eh, sí todos los sábados pasa el, sí. el el señor de, de que se encarga de esto. Sí, sí. sí. El huevero, dígalo. Bueno, bueno. Y, y le vende de a 30, no le vende menos. Claro, sí, pero pero es, llama, eh, la 30 es par, me parece. Sí, sí es claro par, que es par. Claro, sí, sí. Es lo que Tendría se llama que empezar, par, ¿viste? Impar, par, impar, par. Me quiere o no me quiere. Lo difícil que es. Bueno. No, el tipo pasa y se anuncia y dice... 
Señora, señora, señora. Es este de los huevos. Etcétera, claro, sí. Eh, pasa todo el tiempo, ¿eh? La gente está... Sí, sí. Harta del tipo este. La fecha de caducidad de que hablamos es, sin embargo, una de las menos fiables. Porque no todo se estropea exactamente en esa fecha. Y además, en el caso de los huevos, ¿dónde viene anotada? ¿Quién bueno, anota la fecha sí. de caducidad de los huevos? Usted sabe que los huevos más industrializados, los que vienen venden en los supermercados, en, a veces en unas cajas de plástico transparente, sí. esos vienen con un sellito, me parece, que dice la sí. fecha. Ah, pero escúcheme, debe haber mucho desperdicio de huevos. Con un sello, imagínese un tipo sí, acostumbrado sí. a trabajar en el correo. Sí. No, 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 pero, no le queda uno sano. No, es un sistema que eh, sellan los huevos muy suavemente. Claro, para mí sí, como una... Eligen personas, cuidado, eh, es un trabajo bien pago, porque eligen personas delicadas, con mano chica. No, esto se hace todo con un, eh, un rayo láser, una cosa así. No sé un rayo láser, huevo. como por ahí... No, 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 no pongan los huevos bajo la influencia de un rayo láser, porque le pueden hacer un monstruo. Sí, a mí me a mí me da desconfianza eso, huevo. Eh, un, ¿Cómo se llamaba eh, este este monstruo que nacía en los huevos de gallina? El bueno, ahora me olvidé. Dale. Bueno, acá no sé si surge un monstruo, pero eso me da desconfianza. Ahora de todos los productos que tiene fecha de vencimiento, eh, si pasó sí. un mes, cómalo igual. Bueno. Eh, no, no, sí, tiene no, un changüí, tiene un changüí. Escúcheme, escúcheme, si esa misma eh, relajación la tiene el que pone la fecha, por ahí también eh, puso, le dio otro mes de ventaja y así. Ah, bueno, no, no. Ah, bueno, qué sé yo. Si usted claro. tiene esa, esa actitud, imagínese el sellador de huevo. No, bueno, pero también no. puede tener esa actitud para simplemente para sí, te, poder tenerlo más tiempo en, en lugares de comercialización me parece que por una cuestión legal para evitar juicios claro. le ponen una fecha de vencimiento anterior al vencimiento real claro, decir, le dan, se dan soga ellos mismos sí. pero usted sabe eh, ¿cuánto, ¿cuánto le pueden sacar en un juicio así? yo conocí un huevero que perdió todo lo agarró un abogado sí <risa> un abogado de esos que ganan todos los juicios que no son los que nos defienden a nosotros, ¿no? Sí. Eh, o, o sea, defienden a, a los que litigan con nosotros. Sí. Y le sacó todo. Comprobó que que tenía los huevos mal sellados y después bueno, eh, pero... se echaba la culpa, yo lo sellé, no lo sellé. Pero este muchacho, el huevero, era zurdo. Sí. Y la sí, investigación sí. policial había llegado a la conclusión de que aquellos huevos habían sido sellados por zurdo, por un zurdo. Bueno, pero eso, pero eso no es incriminatorio de... Puede eh, haber en las novelas policiales sí. Bueno, sí, pero no puede ser, señor. Apenas eh, hurga un poco... Sí. En, lo, ¿En las novelas policiales o en dónde quiere hurgar? No, no, sí, sí por supuesto, en la trama... Se da ah. cuenta que eso eso es insostenible, eso no, claro. no puede sentar jurisprudencia de ningún tipo. No. Bueno, a menudo eh, hay otros motivos 
para que los alimentos se echen a perder. Por ejemplo, las, la temperatura. Claro, claro. Por supuesto, en, en una época eh, había comentarios maliciosos en relación a algún supermercado que apagaba eh, los refrigeradores a la noche. Claro, ¿cuánto de malicioso puede ser bueno, un comentario sobre un supermercado? Decían que desconectaba el, el, el refrigerador a la noche y lo volvía a prender cuando abría la, al otro día. Claro, y los huevos ya se pudrían. Sí. Los huevos o lo que fuere, ¿no? Una temperatura baja puede detener el crecimiento de bacterias o incluso de patógenos sí. Sí. Eh, de los que afectan a la comida bien en cambio una temperatura alta puede provocar un crecimiento muy rápido a la temperatura recomendada el pollo la ternera el cordero me sí. ¿Eh? elenco eh sí sí ¿Quién, quién, ¿Quién estaba en la fiesta? Bueno, estaba el pollo, la ternera sí. y el otro. La ternera la hermana del pollo. Sí. Y con la que tuve un asunto que te conté. Claro. Por y el favor. cordero, pero cuidado porque el cordero también andaba con la ternera. Sí. Me... Bien. No, la hermana del pollo sí. Esa, esas temperaturas permiten guardar con seguridad esos alimentos que hemos señalado tres días cómo ah, tres no. días tres días con seguridad pero las ah, sobras sí. cuatro claro tiene razón acá el informe eh, se refiere a la heladera normal no al freezer en la heladera normal normal sí, la heladera normal es, es la heladera no hay una heladera bueno, normal. No, bueno, pero el bueno, freezer pero... puede puede estar 50 años un huevo claro claro no pero no no tiene... 50 años tampoco Usted tiene bueno, el pues usted, usted sabe que es un derrotista. No, no, pero no es derrotista, señor. Te damos las cosas por su nombre. Hay pozos que usted eh, lo va a comprar. Si está más de dos cuadras, las dos cuadras que camina se le pudren el camino. Ya se le pudrió, sí, sí. Ya está. Ya Sin embargo, la cosa que se pudre más rápido es el pescado. Sí. sí. Se le corta pescado? la cadena de frío. Chao. Hay Chau, pescado que usted sí. lo saca, ya lo saca podrido. Sí, lo pescan podrido. Está aburrido en el mar el pescado. Sí, sí. <risa> Cualquier alimento, señor, que tenga una textura viscosa. Sí, sí. Le digo para usted, uno va al restaurante y ve que la, el plato que le han servido tiene una textura viscosa, huele mal, tiene manchas, aparece hinchado, incluso tenga mal sabor. Bueno, está podrido, señor. Sí, pero hay una, hay una, un segundo recurso, de, un último recurso, sí. de resucitación de cosas podridas. Sí, sí, sí. Muchas veces eh, las parrillas usan... Sí, bueno, digamos sí, bueno. de una vez, porque bueno. tiene el vinagre... Claro. Y en, en las dosis correctas la lavandina. Si usted eh, tiene eh, un camión de pollos podridos... Lo mete sí. en una pileta de lavandina como un supermercado que... Claro, y, y hace... Tiene pollo al horno todo el mes. Sí, <risa> olvídese. Cuidado porque comer algo podrido no solamente es desagradable, sino que se puede agarrar cualquier enfermedad, como por ejemplo la salmonela. Sí, sí señor. La salmonela es terrible. 
Pero yo, yo me la agarré y no estaba podrido. Le... Yo me agarré una vez salmonela. Pero a veces, pasó? ¿cuáles son los síntomas? No, no me haga contar no los síntomas. A los oyentes, ¿qué sintió? Porque contando síntomas es una de nuestras nuevas secciones. Me no, parece pero que lo, lo, los síntomas son muy desagradables, me parece. Son muy desagradables. Por eso son síntomas de una enfermedad, ¿no es que...? Sí. Pero cuando hablamos de una enfermedad gástrica... Sí, eh, síntomas... Hay que tener cuidado porque puede haber señoras sí. que están escuchando el programa y usted no va a empezar con una descripción realista... Sí. No, no. Eh, ...de una enfermedad grave, como se llama gástrica. Gástrica, claro. Eh, Cuando digo realismo, digo un realismo histriónico. No, no, bueno. Y entonces, oh, cuenta todos los, los detalles. Ahora, Porque... la salmonela puede ser también por eh, alimentos no, no bien cocidos, que estén como crudos. Claro. O... Bueno. Pero como lo tienen en, lo, en los huevos la salmonela, porque sí. es, es una bacteria. Sí, acá sí. Sí. Entonces... Yo me la agarré con una tortilla. ¿Con una ah, tortilla? Bien. Sí, con una tortilla. Ah, sí. Y que decía, qué bueno, están bien babé, como me gusta, bien babé, se desarma toda. Estaba bueno, podrida, claro. Podrida, podrida, que era baboso, era viscoso. Era viscoso, sí. <risa> Muy babé, qué babé que está. Bueno, eh... Eh, la temperatura, como se ha dicho, es fundamental para mantener los alimentos en óptimas condiciones. Por eso no deben pasar mucho tiempo eh, entre que se compran y se guardan. Claro. Se lo compra, sale corriendo para su casa y lo guarda. Por si eso, no, no. si usted va al supermercado a comprar alimentos congelados, no puede dejarlos en el baúl todo el día y a la noche... Por claro, la en el baúl del coche, eh, o llevarlo de aquí para allá durante horas porque con el calor las bacterias se reproducen a la velocidad del rayo. ¿El rayo se reproduce? No, pero pero, pero es veloz. Bien. Eh, hay diversos signos que indican que la comida no está bien. Eh, los alimentos aparecen recubiertos de una película brillante. Por ejemplo, El Ciudadano. No, no. no. Una, una película, una capa de algo brillante... Ah, yo creo que usted no coincidía con, con que El Ciudadano era una película no, señor, brillante. Sí, es una película porque le iba a decir que yo tampoco, pero bueno. Eh, otros indicativos, el modo indicativo, eh, es que hayan perdido color o presenten una especie de manchas oscuras, ya sean grises, marrones o verdes. Bonito sí. color que puedan aparecer a los pocos días de haberlos comprado. Claro. Las carnes rojas ah, sí. pueden durar hasta cuatro o cinco días, siempre que se mantenga el frigorífico eh, en cuatro patas. En cuatro grados. Cuatro? Perdón, ah, cuatro grados, señor. Sí, sí. sí cuatro grados. Porque si no le puede salir mo. Sí. ¿Quién? Mo. Sí, sí. Es, eh, eh, cuando usted ve una, una carne peluda, vamos a decirlo así, como una... Sí, con, Seguro con, que está podrida. Sí, una vez... Sí, que cuando le salen pelos a una carne, sí, sí. Es, es, es que está podrida. Sí, sí, una, una vez, o sea, usted guardó, por ejemplo, eh, 
Un peludo. No, un peludo no, el peludo tiene. Por favor. Un, un churrasco, guardó. Un churrasco, una le salen, de le salen pelos. Sí. Y le salen pelos, dice no, el, el, en la palma de la mano. No, en, en, la, en la carne le salen los pelos. ¿Cómo le va a salir un pelo en, la, en, el, en el churrasco, señor? La vellosidad le sale, sí, sí. Haga la prueba. Bueno, bueno. Eh, acá dice, si no se va a consumir algo, eh, hay que congelarlo de inmediato. Para eso está el freezer. ¿eh? Muy bien, muy bien. Las hojas de los vegetales... Se ponen marrones y se reblandecen. La zanahoria, la zanahoria, cuando se pudre, blandengue. Aparece sí. blandengue. Sí, se pone gomosa. Usted agarra una zanahoria y ve que es blandengue, no sí. se la coma. Está podrida. Usted sí. sabe que se po parecen de goma, la puede doblar eh, y, y ya directamente es muy difícil, por ejemplo, rayarla, porque es, es, sí. se mueve para todos lados la, no, la zanahoria. Sí, sí. Los alcahuetes... ¿Sí? ¿Qué homo? Los ah, no, los, los aguacates, perdón. Ah. Pierden su color de forma natural en contacto con el aire y no pasa nada. Pero cuando se trata de frutas cuya tonalidad es intensa, la decoloración es síntoma de que hay que descartar. Y aquí está el moho con sus esporas, que claro. se reproducen rápidamente... El comandante espora, ¿no? Después, si los tallos están flácidos, sí. hasta el santo desconfía. No, ¿qué claro. pasa ahí? Es que, y nada, es que, se, también es un indicador del deterioro general de la planta. Se pueden evitar si cuando usted detecta el inicio del proceso, sumerge los tallos durante 15 a 30 minutos en un recipiente con agua helada. Bueno, eso no, no estoy interesado. Eh, no. Y después, el indicio más revelador es que huele mal. Si el olor es rancio o acre, ¿cómo se diferencia un olor rancio de un olor acre? Sí, es cierto. Rancio me parece que rancio no es, es desagradable no, rancio, rancio en verdad no es un olor acre sí, sí. rancio es un adjetivo pero no, no es un olor acá dice, si el olor es rancio o acre sí, eh, bueno, chau. está mal sí, chau, sí. dice chau qué chau. 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 se fue el tipo no, bueno, no, señor, por favor, estamos en pleno informe por favor, ¿cómo se va a ir? En ah, se refería a los quesos al, ah, al sí, eso sí. como alimento, no, no. Y hay, sí. y hay gente tan ordinaria que, que cuando habla de los pies... Eh, no, no, estos son no, quesos de verdad. Les, les dice quesos. No, señor. Usted tiene, por ejemplo, una, una clínica de podología... Sí. Dice, tratamiento integral de los quesos. No, no, <risa> no. no pero veo que hay maestros queseros... Sí, que no son podólogos. Que, no, que por supuesto no son podólogos, pero que hay toda una escuela del queso podrido, ¿eh? De cómo... Sí, sí, sí. sí y sí. le digo que a más de uno le gusta el queso casi cuando está podrido. Sí, sí, sí muy más el queso podrido. Sí, y el queso incluso eh, con sus correspondientes gusanos. 
Sí, Pero, a mí me, bueno, me contaron, por un ejemplo... Queso, que... Un queso que a veces se da a la fuga. Sí, 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 se va solo. Sí, sí. Me comentaron que Dorio, como tuvo tanta eh, vida en París y en sí, Francia... Sí, se acostumbró es... al, al camembert. Sí, le gustan <risa> los quesos muy fuertes, casi podridos. Sí, sí, sí de, de, le diría podridos directamente. Sí, sí. sí. Bueno, eh... bueno, nada. Acá dice, con el pescado y el marisco, el olfato no falla. Sí, no, no, claro. Claro. Eh, dice, cierto que incluso cuando está fresco, el olor a pescado y a marisco es molesto, o puede ser molesto. Pero si se echa para atrás, es que está malo. ¿Quién se echa para atrás? No, es una expresión, se ve española, del... Eh... No sé a qué se refiere echarse para atrás. Debe ser cuando está vencido. El marisco se echa para atrás, hace así. Claro. <risa> no. Se abre como un cangrejo. Se echa para atrás y dice, esto no me lo como. No, de todos modos, eh, dicen que el, el pescado fresco no tiene que oler a nada. No tiene olor. No tiene olor, entonces no, hay, no existe el pescado. Es raro, ¿no? Bueno... Algún consejo importante es que no conserve... Ahí, ahí está la discusión anterior, ¿eh? No, se, no conserve comida congelada más sí. de tres o cuatro meses. Ah, ah. Uh. Y claro. Se puede estropear, ¿eh? Sí, igual la gente creo que la deja mucho más, ¿eh? Determinadas... ¿Pero lo cocinado sí, sí, o lo no crudo? Estoy, no estoy recordando que tengo unas lasañas. Sí. No, la lasaña, olvídese, la lasaña no le dura ni, ni, ni 15 días. Oh, Dios, ¿qué hago? Pero, Pero en el freezer, dice Acadolina. Sí, en el sí, freezer el está freezer. podrido, la lasaña es, está podrida en el freezer. Todos los rellenos. El huevo, volviendo a los huevos, sí. eh, al romperlo huele fuerte si está podrido, ¿eh? Solo al romperlo. En ese caso, a la basura. Sí, sí señor. Bueno. Los, los peores olores a podrido también es la cebolla podrida. Sí. Es la leche en mal estado huele mal. Sí. sí. Atención, ¿eh? Todo esto, vamos a hacer una campaña. Cuidado con las latas. ¿Qué pasó? Este tango se llama Del Barrio de las Latas. Las latas, eh, cuando están abolladas... Sí, o infladas. O, o infladas. O infladas, sí. Ni se le ocurra. Tírela inmediatamente. ¿Y cómo le entró el bicho adentro que se le infló? ¿Por qué se infló? Sí, no sé. no sé. Le quedó aire adentro cuando hicieron, cuando lo enlataron. Claro, exactamente. Lo enlataron mal. Lo enlataron mal. Le enlataron mal. Le puede agarrar el, el botulismo. Es una enfermedad mortal, ¿eh? Te la agarraste y sonaste. Sí, el botulismo se, se hincha todo. El botulismo. Sí, sí. Bueno, eh, hay un montón de, de otros detalles, pero es una hora que mucha gente elige para tomar un tentempié. Sí. Sí, algunos están llamando. Y se estoy comiendo, por favor, dice, salgo sí. tarde del trabajo. 
estoy cenando y usted me habla de cosas podridas, de películas viscosas, de... Buah. Pero quizás hay un servicio que alguien se haya olvidado algo en la heladera hace meses. Claro. Una lasaña. Bueno, una, 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 una lata bollada. Sí. Y bueno, hemos salvado vidas. Sí, señor. Salvando no me... vidas sí. se llama esta nueva sección del programa. Sí, bueno, señor. Después de haber salvado las vidas de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa para felicitarnos entre nosotros. Sí, y nos premiamos, por favor. Bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 58 minutos, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 72%, temperatura 19 grados, una décima. Los familiares de los marinos del Ara San Juan respaldaron el procesamiento a Mauricio Macri. El abogado representante y padre de uno de los submarinistas fallecidos, Luis Tagliapietra, aseguró que la decisión del juez Martín Baba está bien fundamentada. En una justicia que funcionara naturalmente eh, no tendría que generar ningún tipo de asombro esto porque la decisión está perfectamente fundada en toda la prueba que hay en el expediente. Sorprende de algún modo por la enorme presión política que, que hizo todo el entorno de Macri, ¿no? Y obviamente eso nos hacía tener porque el resultado sea distinto, pero respecto a lo que jurídicamente podemos analizar, es impecable. O sea, hay, hay un, un trípode probatorio en este sentido. Hay prueba vinculada a material audiovisual, hay prueba documental, o sea, son informes dirigidos al señor presidente, y además estamos nosotros que lo vivimos en, en carne propia. En lo que va del año ya se ejecutó el 100% del presupuesto original para obras públicas. Se trata de un monto de casi 340 mil millones de pesos, cuya ejecución se alcanzó en octubre. Cabe destacar que el Ejecutivo dispuso ampliar el presupuesto de la cartera a 505 mil millones. Patria Grande. El Grupo de Puebla reafirmó su apoyo a la Argentina en la negociación con el FMI. En un comunicado, el espacio instó al organismo a revisar sus políticas de sobrecargos y afirmó que el G20 avala este reclamo. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 72%, temperatura 19 grados, una décima. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 
muchacho además bueno a ver tengo varios pedidos estos son de otro día eh, vamos a pasar a por aquí y los de hoy elijamos sí los que llegaron hoy nada más no, no bueno no. sí lo mejor de hoy y cómo de jugar lo mejor bueno, soledad piden eso es lo mejor o es lo peor soledad lo mejor soledad es de Le piden Monte Criollo. Bueno, que es un, es un tango. Sí, es, es un tango. No. Es un tango de Francisco Fracánico y Homero Mares. Ah, mira, está. lo hacía en Bar del Infierno usted, ¿no? ¿Cómo? Maestro, lo hacía en Bar del Infierno. Sí, sí, lo hemos hecho mucho foro. Cuarenta caretones pintados Comparten sueño de engaño y amor La vida es un mazo marcado Baraja los naipes la mano de Dios Las trampas que embocan la dicha Se dieron en juego en cada ilusión Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón hagan juego monte crioso que en su que tu ternura palpite hagan juego me mandé mi resto en copes y después los tres toques con tu olvido me topé 
perecidos primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si encontras 